0: Ganz ehrlich, nenn mich Heinz der grüne Frosch. Es ist mir völlig egal, ob mit der, die das vorne oder was auch immer. Aber ich möchte genauso behandelt werden wie ein Mann. Ich möchte aufgrund meiner Erfahrung und Expertise und meiner Arbeit behandelt werden und dass, dass Menschen darauf reagieren. Und ich möchte nicht, dass jemand sagt, ja gut, Expertise, Erfahrung, Arbeitseinsatz, alles gut. Aber ich meine, hey, sie ist blond und 32 und sie ist eine Frau.
1: Das ist die Stimme von Caroline Desiree Töpfer. Caroline Desiree bloggt seit 2016 auf Digitalisierung. Jetzt.de über digitale Themen. Sie ist Unternehmerin, digitale Nomadin, Diplompolitologin, Datenschutzbeauftragte, Ansprechpartnerin für IT und IoT-Sicherheit. An das Studium der Politikwissenschaft hat sie das Studium der Informatik drangehängt. Im Sommer 2020 ist sie nach Estland ausgewandert, um dort ihr Cybersecurity Startup zu gründen. Wenn euch die Episode mit Caroline Desiree Töpfer gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 54. Wieso sollte sich eine junge Frau entscheiden, ein
0: technisches Studium zu beginnen? Das Erste ist, glaube ich, das Interesse an technischen Themen. Ich glaube, das kommt noch weit vor dem Studium und dass man da mal ein bisschen ausprobiert und sich das anschaut und dann ist, glaube ich, das Nächste, dass man das nicht nur in Projekten, sondern auch noch aus der akademischen Perspektive ein bisschen vertiefen möchte. Also ich habe ja auch tatsächlich mein technisches Studium nicht als erstes Studium gemacht, sondern als Zweitstudium, weil ich da auch während und nach dem Abitur, das glaube ich, mich nicht getraut hätte, Informatik bzw. technische Informatik zu studieren. Ich kann aber alle ermutigen, die schon so diesen... Schritt gemacht haben, dass sie sich für Technik interessieren und das spannend finden, dass sie es sich mal anschauen und dass sie sich da mal rantrauen und das auch vielleicht machen, wenn Lehrer sagen, man kann das nicht oder Mädchen machen das nicht oder wie auch immer, dann trotzdem zu machen. Was ich halt auch weiß, ist, dass man schon irgendwie so sein eigenes Interesse mitbringen muss. Also vielleicht die eigene Technologie, die man toll findet, mit der man sich auch befassen will im Studium und nach dem Studium oder ja, irgendwie so eine so eine Vision, was man damit was man damit später mal machen will, das ist, glaube ich, schon wichtig, so einen persönlichen Ansatz. Bist du mit einem Interesse an technischen Themen geboren? Ich glaube, wir sind alle zumindest mit so einer grundlegenden Neugierde geboren. Also ich interessiere mich ja auch für andere Themen, es sind ja nicht nur technische Themen. Ich mittlerweile in meinem fortgeschrittenen Alter würde ich sagen, ich glaube, viel wird uns davon wieder abtrainiert. Wir sind auch gerade als als Mädchen und junge Frauen, werden wir sehr viel von unserer Umgebung geprägt. Ich hatte immer das Glück, dass Technologie bei uns zu Hause eine Rolle gespielt hat, weil meine Eltern das auch gefördert haben und dass ich das dann einfach auch gemacht habe und auch so in meiner Teenagerzeit, wo man eh so ein bisschen rebellisch ist, dann auch irgendwie die Rolle runter gemacht habe, programmierte Websites gebaut habe und so. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich in einem anderen Umfeld aufgewachsen wäre und ähm, ja, vielleicht äh, irgendwas anderes gehabt hätte, was es überlagert hätte oder irg irg irgendwas anderes da in den Weg gekommen wäre, ähm, dass ich dann vielleicht auch irgendwas anderes intensiver verfolgt hätte. Also ich glaube, dass, dass wie gesagt, wir, wir eigentlich grundsätzlich wahrscheinlich als Kinder ganz, ganz viele Dinge ganz interessant und ganz toll finden und es dann wirklich darauf ankommt, Wer so um uns rum ist, was gefördert wird, was uns so erzählt wird und ähm, ja, wo wir wo wir dann so unseren Lebensweg so langsam vorsichtig gestalten.
1: Warum hat dich dieses Interesse dann trotzdem daran gehindert, Informatik als erste Studienwahl
0: zu wählen? Ich glaube, das ist was, was ganz viele kennen. Also ich war irgendwie ähm, bis zur achten Klasse super in Mathe in der Schule. Und hatte dann ähm, irgendwann so einen ja, so Wechsel drin, wo ich auf einmal nicht mehr so super Noten hatte, wo mir das auch nicht mehr so Spaß gemacht hat. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, das hing auch viel vom Lehrer ab. Ähm, das hatte vielleicht gar nicht so sehr viel mit mir zu tun. Dann habe ich das in meiner Freizeit immer gemacht. Ich war auch eigentlich immer ganz happy, dass ich so diese Informatik-Themen in meiner Freizeit gemacht habe. Ich war auch in Informatik immer gut. Also ich habe ein super weirdes Zeugnis irgendwie auch in der Oberstufe immer gehabt mit äh, Informatik top und dann die ja, anderen Naturwissenschaften nicht so. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht und ich hatte auch so einen ganz entscheidenden Moment. Ich habe ähm, ja mein Zweitstudium zuerst an der Fernuni Hagen angefangen und da hatten wir eine Professorin, die nochmal so den Übergang ähm, zwischen quasi Schule und Studium oder viele machen das ja auch als Weiterbildungsstudium, hatte sie uns nochmal so ähm, ein extra Mathebuch zusammengestellt und sie hatte was ganz Tolles reingeschrieben ins Vorwort. Sie hatte reingeschrieben, ähm, das ist jetzt quasi alles, was ihr an Mathe braucht, ähm, aus der Schulzeit nochmal, aber für das Informatikstudium und ihr müsst gar nicht glauben, ich erwarte gar nicht, dass ihr es irgendwie beim ersten Mal durcharbeiten oder durchlesen irgendwie alles noch versteht und euch erinnern könnt und, und gleich checkt. Ähm, so, so Nach dem Motto, nehmt euch die Zeit dafür und das Interesse wieder zu wecken und euch das, das anzuschauen und ich erinnere mich, dass in meiner Schulzeit vor allem Mathematik, aber auch viele andere Naturwissenschaften immer war, meistens zehn Jahre alte Bücher und es gab irgendwie das Schülerbuch und es gab das Lehrerbuch und es gab das Lehrerlösungsbuch und dann gab es irgendwie das Schulheft und das Hausheft und es wurden irgendwie Sachen aus dem Lehrerbuch an die Tafel geschrieben und dann mussten wir zu Hause nochmal zwei Aufgaben weitermachen und irgendwelche Kästchen auswendig lernen. Und ein Teil der Kästchen kam in der Klausur vor und wurde dann irgendwie so in ganzen Sätzen abgefragt. Und wenn ich heute darauf zurückblicke und heute ja eine ganz andere Verknüpfung habe zu mathematischen Themen, auch gerade zwischen der Mathematik und der Informatik und auch dem, dem Hardware-lastigen, dem Technischen, was mich ja am meisten begeistert, dann muss ich sagen, wenn ich heute vielleicht in der Kombi sogar Mathe- und Informatiklehrerin wäre, würde ich das ganz anders angehen. Also ich würde mit den Kids irgendwie games spielen und dann den zeigen wie die gemacht werden mit der software und dann kommt man von dieser software und von diesem cool ich kann spieldesign kommt man irgendwie auf ähm, mathematische formeln und ähm, auf 3d grafiken und dann wieder auf die berechnung dahinter und so weiter also wirklich aus dem aus dem praktischen heraus aus diesem interesse wecken heraus zu dem theoretischen dahinter und da kann ich heute rückblickend sagen, da habe ich mich auch lange mit beschäftigt, weil ich mich das natürlich auch irgendwie gefragt habe, wie auch so meine Karriere verlaufen wäre, dass ich das, glaube ich, in meiner Schulzeit traurig fand, dass das nicht so gemacht wurde. Ich weiß, dass es heute bei den meisten Schulen auch immer noch so ist und ich glaube, dass wir damit generell viel, viel mehr Kinder für die Naturwissenschaften und vor allem für die Informatik begeistern könnten und vor allem würden wir dieses Gender-Thema rausnehmen, glaube ich. Weil wir wissen ja mittlerweile aus den Statistiken, dass gerade das Thema Gaming ähm, relativ genderneutral ist, dass auch sehr, sehr viele Frauen, äh, auch wenn man das so klischeemäßig nicht denkt, aber sich mit Computerspielen befassen. Ähm, und ja, ich glaube, das, das wären so Möglichkeiten, die, die ich mir gewünscht hätte. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, wenn ich heute meinen mein Job angucke, der ja nicht nur Technik ist, sondern auch Unternehmertum, dass ich tatsächlich seit mehr als fünf Jahren wirklich ungefähr 50-50 brauche. Also ich brauche klar meine technische Expertise. Ich muss die auch jeden Tag weiterentwickeln, gerade wenn wir uns jetzt die ganzen aktuellen Angriffe angucken. Ich wie gesagt bin da immer hinterher, irgendwie auch die Forensikberichte zu lesen und mich damit zu befassen und up-to-date zu sein ähm, und, und mich mit technischen Themen zu umgeben. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch 50 Prozent und manchmal sogar mehr Dinge, die ich in meinem Politikstudium gelernt habe oder ich hatte ja Schwerpunkt Ökonomie, die halt mit mit VWL, manchmal auch BWL-Themen zu tun haben, wo ich letztens noch festgestellt habe, als ich danach gefragt wurde, dass das doch auch von Vorteil ist, so eine, so eine Kombi mit reinzubringen und nicht nur in, in eine Richtung irgendwie sich, äh, sich aus- und weitergebildet zu haben. Warum haben dich deine Eltern nicht bestärkt, das Informatikstudium als erste Wahl zu wählen? Ich glaube, das war nicht so die, die Diskussion. Also, ich habe ja damals mit 12, 13 so um den Dreh angefangen mit meinen Websites und ich habe dann auch eine Website gemacht, wo ich, ähm, 20 Bands aus dem Kölner Raum hatte, ähm, lokale Musiker, die ich darüber vernetzt habe und damals noch so mit Gästebuch und dann immer die Website abgedatet. Und wenn die Konzerte hatten und dann ähm, war es ein bisschen auch so ein, so ein Netzwerk, wo die dann zusammen Konzerte organisieren konnten, besseres Standing hatten gegenüber den Veranstaltern. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich ähm, dann Nachhilfe gegeben zu der Zeit, aber ich habe auch für eine Zeitung gearbeitet, für eine Lokalzeitung, habe ich dann so quasi ja Nachtreporter, Musikkonzertreporter gemacht. Also bin in diesen journalistischen Bereich rein, den ich auch super spannend fand. Und ich weiß, dass ich kurzzeitig auch mal darüber nachgedacht hatte, Architektur zu studieren, was ich auch immer noch super spannend finde. Ja, habe dann auch meine Praktika im journalistischen Bereich gemacht. Also ich hatte dann richtig coole Praktika, war in der Jugendpresse aktiv, habe die Schülerzeitung gemacht, ähm, habe klar meine Websites immer weitergemacht und ähm, mich auch mit Software immer, also zum Beispiel damals war ja Photoshop ein großes Thema und solche Sachen, ähm, mich dafür begeistert hatte dann irgendwann auch so den Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte in den Journalismus und vor allem in den Wirtschaftsjournalismus gehen. Und das hat auch sehr lange, eine sehr lange Zeit, wollte ich das tatsächlich auch machen, bis ich dann in einem Praktikum gemerkt habe, dass der Umgang mit Nachwuchsjournalisten auch bei großen Sendern nicht so cool ist und nicht so karriereorientiert, wie ich das gerne gehabt hätte. Und parallel, dass in meinen schon in meinen Werkstudentenjobs. Ich immer die war, ähm, die schnell mal eben was neu verkabelt hat oder Kollegen erklärt hat, wie Software funktioniert oder wie, wie digitale Tools funktionieren oder oder solche digitalen Prozesse oder dann auch Datenprojekte gemacht habe. So bin ich quasi so ein bisschen dahingekommen zu dem, was ich heute mache. Also das war kein total klarer Weg, dass ich irgendwie so gesagt hätte, so ich mache jetzt das und dann mache ich das bis an mein Lebensende, sondern ich glaube mein vor allem mein Karriereweg zeichnet sich eher immer so ein bisschen dadurch aus, dass ich halt neugierig bin und offen und Dinge ausführe und dann sage, nee, das mache ich jetzt aber auf gar keinen Fall. Und dann ergibt sich dadurch das andere. Was machst du denn jetzt heute genau? Also ich habe 2016 das erste Mal gegründet, eben aus meiner Erfahrung heraus, dass das Thema Digitalisierung und digitale Transformation problematisch ist für viele und äh, man dann ja doch mal externe Hilfe braucht. Das heißt, das Erste, was ich gegründet habe, war eine Technologieberatung, wo ich halt Unternehmen geholfen habe bei der digitalen Transformation. Und ich bin dann ja 2020 von Berlin nach Tallinn ausgewandert und habe vorher schon Side traction auf den Weg gebracht. Und Side traction wird eine globale, sehr sichere, compliance-konforme Lernplattformen für erstmal Cyber Cybersecurity-Themen, ähm, aber später auch andere Risikotrainings, weil da haben wir gerade das Problem, dass aktuell so zwischen 85 und 90 Prozent der erfolgreichen Hackerangriffe immer noch diesen Human-Error-Faktor haben, von dem wir sprechen, also dass zum Beispiel ein Mitarbeiter auf eine Phishing-Mail geklickt hat oder extern irgendwelche Daten geteilt hat ähm, und da gibt es ja auch viele andere Szenarien und es hat häufig damit zu tun, dass Trainings im Bereich IT-Sicherheit entweder noch gar nicht stattfinden oder dass sie leider so schlecht gemacht sind, und da sind wir wieder beim Bildungsthema, dass sich eben ja niemand so wirklich Gedanken gemacht hat wie für diese spezifische Zielgruppe, die dieses Training macht, für diese Mitarbeiter, die vielleicht einem gewissen Team angehören, denn so ein Training attraktiv sein könnte. Und wir haben da sehr viel an unseren sogenannten Attraction Factors gearbeitet, uns damit beschäftigt. Nicht nur, wie Menschen lernen, sondern wie man Menschen dahin bekommt, dass sie sich für ein gewisses Thema motivieren können. Und äh, das setzen wir eben bereits in unseren, unserer Bootstrapping-Phase aktuell in verschiedenen äh, Cybersecurity-Trainings um. Und ähm, wie gesagt, arbeiten daran, dass wir dann in Zukunft eine schöne, sichere, globale Plattform haben für Unternehmen, die das ihren Mitarbeitern dann als, als Trainings zur Verfügung stellen.
1: Jetzt habe ich schon einige Parallelen festgestellt zwischen uns zwei. Auf der einen Seite die Erfahrung im redaktionellen Bereich, im Journalismus, auf der anderen Seite das Interesse offenbar für Konzerte und dann auch dieses Thema Bildung und eben Cybersecurity. All das, was du gemacht hast, würdest du sagen, dass das
0: jetzt in deinem Job aufgeht? Also ich, ich habe letztens noch eine Diskussion gehabt, wo es darum ging, was wir eigentlich gesellschaftlich von Tech-Gründerinnen vor allem erwarten. Und ich habe dann mal die Theorie aufgemacht und habe gesagt, eigentlich erwarten wir zu viel. Also ich merke bei mir halt, wie ich sage, dass ich diese ganzen verschiedenen Erfahrungen und so, wo ich ja auch nicht, ich bin ja nicht perfekt in diesen Themen. Also ich habe da mal reingeschnüffelt, ich habe mir das angeguckt. Ich bin auch nicht die krasseste Cybersecurity-Expertin, weil ich weiß, ich kann mich nicht 24 Stunden am Tag damit befassen. Ich muss mich ja auch mit den unternehmerischen Themen befassen, ich muss auch verkaufen, ich muss auch Marketing und PR machen und so weiter. Ich glaube dass wir von Tech-Gründerinnen zu viel erwarten, weil wir erwarten, dass jeder auch dieses Verkaufen und ähm, auch nach außen kommunizieren kann und so weiter kann, was ich ja eben erzählt habe, was ich quasi eher so aus Interesse und dann eher zufällig ohne Plan irgendwie mitgenommen habe und das ja aber der eigentliche Kern, wenn man sagt, man, man hat jemanden, der ein Tech-Startup gründet, ist ja eigentlich in Anführungszeichen nur, dass man diese technische Expertise voraussetzen kann. Dann habe ich so ein bisschen so ein bisschen überlegt, dass das eigentlich relativ unfair ist, weil ja vor allem dieser Verkaufen-Part und dieser Marketing-Part zum zum Erfolg eines Startups führt in dem Fall und wir eben gerade von Gründerinnen, das merke ich, dass da einfach ein, ein großer Unterschied nochmal gemacht wird, gerade von Gründerinnen, aber auch dieser kommunikative Part erwartet wird und wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie so das Glück, dass sich das bei mir so in meinem Lebenslauf zusammengefügt hat und ich da in jedem Pool ein bisschen schöpfen kann und was natürlich auch unheimlich wichtig ist, ich habe natürlich aus allen Lebensphasen, die ich da so durchgemacht und durchgearbeitet habe, habe ich natürlich Kontakte mitgenommen. Also das heißt, ich habe mhm. natürlich ähm, gelernt irgendwie, wie Redaktionen funktionieren, habe da auch noch ähm, in diesem Netzwerk irgendwie Kontakte, ähm, habe im technischen Bereich die Kontakte und kann halt einfach auch manchmal, wenn ich nicht weiter weiß oder was nicht weiß, sehr, sehr schnell auf jemanden zugreifen, der mir da eben helfen kann. Und wie gesagt, das ist von Vorteil für mich, aber das gibt mir manchmal schon auch zu denken, dass andere, vor allem Gründerinnen, das halt nicht haben, aber es wahrscheinlich doch auch von ihnen erwartet wird. Und du bezeichnest dich als digitale Nomadin,
1: Diplom-Politologin, Datenschutzbeauftragte. Ansprechpartnerin für
0: IoT und IT-Sicherheit. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Es fängt an, paar um weniger Stunden zu haben. Ich bin, bin gerade dabei, so ein, bisschen, so ein bisschen Ordnung wieder reinzubringen nach dieser Corona-Homeoffice-Zeit. Ich habe tatsächlich in der, in der Corona-Zeit war für mich so ein bisschen schwierig, dass ja das Reisen weggefallen ist. Und Reisen ist was, was mir normalerweise total viel gibt und auch meinen Tag sehr gut sortiert. Wenn ich dann weiß, ich habe vielleicht eine Keynote, wo ich irgendwie auf der Bühne stehe und dann mache ich vorher auch ein bisschen ruhiger und, und organisiere mich drumherum oder ich weiß, ich bin auf einem Event oder irgendwie auf einem anderen Kontinent unterwegs und so, das, das klingt doof, aber das, das sortiert mich irgendwie so schön und das hatte ich jetzt nicht und deshalb habe ich dann teilweise auch einfach mal 18 Stunden durchgearbeitet und meine Freunde haben alle mit mir geschimpft und gesagt, du arbeitest zu so viel, du musst mehr Freitag und Spaziergänge und so weiter machen, wenn du schon nicht reisen kannst ich glaube, man kennt das, wenn man im Tech-Bereich ist und wenn man zum Beispiel auch sich mit Programmieren beschäftigt oder generell mit Problemlösungen oder ähm, letztens meinte auch jemand so, ein bisschen ist das ja auch wie ein Puzzle, also wenn man irgendwie da so ein Problem findet oder ähm, auch einfach nur mit der cyber szene mit verschiedenen Leuten Hackerangriffe diskutiert oder mögliche Angriffsszenarien, dann ist das einfach, dann ist man schnell mal irgendwie drei oder fünf Stunden online und hat irgendwie einfach eine Fachdiskussion geführt oder sich mit einem Projekt beschäftigt und ähm, merkt dann, dass man vielleicht mal wieder eine Mahlzeit zu sich nehmen sollte. Und so ähnlich ist es ja, wenn man ein Startup baut auch. Also es ist ja nicht so, dass man morgens aufsteht und irgendwie eine Art Motivationsproblem hat zu starten, sondern es ist ja eher so, dass man abends sagt, so ich lege jetzt mal alles weg. Und ich habe äh, teilweise auch einfach mein mein Journal auch noch neben mir liegen im Bett und äh, ich bin auch diese Woche schon nachts um vier aufgewacht und habe mir irgendwie ein neues Produkt nochmal durch den Kopf gehen lassen und nochmal verfeinert und dann einfach weiter geschlafen. Es ist ja aber kein vergleichbarer Tag, wie das vielleicht ein Angestellter hat, also der sich dann fragt, ja, schreibe ich jetzt das Stündchen, was ich nachts mache, noch irgendwie in meinen Stundenzettel oder nicht? Dadurch ist es für mich eigentlich die angenehmste Art zu arbeiten. Also ich kann diesen ganzen Interessen, die ich so habe oder auch wenn neue dazukommen, ähm, kann ich mich denen widmen. Ich muss sie halt selber priorisieren. Ich habe halt niemanden, der mir das vorschreibt. Also mir sagt auch niemand, du musst dich in deinem Kopf jetzt genau mit diesem Thema befassen, ähm, sondern ich, ich kann das so machen, wie, wie ich das möchte. Und ich merke, dass eben auch ähm, unsere Kunden davon enorm profitieren. Also wir hatten alleine heute schon wieder so ein ein Moment, wo es dann darum ging, ja, aber was müsste ich jetzt aus IT-Sicherheitssicht zum Beispiel als Mittelständler machen und reden wir mal über das Budget. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, aus der IT-Sicherheitsperspektive muss jetzt das und das so funktionieren. Aus der Datenschutzperspektive muss es so aussehen. Aber ich sage ganz ehrlich, als Unternehmerin, und wenn wir uns jetzt auch die Situation von vielen Unternehmen nach der Corona-Krise angucken, dann muss man das halt, mal ein bisschen, muss man die Kirche im Dorf lassen und das vielleicht ganz anders angehen, als dass der ein oder andere äh, IT-Dienstleister erzählt, weil der möchte natürlich verkaufen. Aber ein Mittelständler oder ein mittelständischer Geschäftsführer möchte natürlich wissen, wie kann ich eine IT-Sicherheitsstrategie unter der Prämisse umsetzen, dass ich nicht Millionenbudgets für, für IT und IT-Sicherheit habe. Da, da spielt es einfach im, in meinem Kopf immer so ein bisschen Ping-Pong in alle Ecken. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich glaube, andere Leute wird es vielleicht ein bisschen verrückt machen, aber ich liebe das total, dass es das so jeden Tag so funktioniert. Bist du im Technologiebereich,
1: jetzt auch besonders im IT-Bereich, weil in allen Technologiebereichen
0: ist es ja nicht der Fall, um reisen zu können? Also ich, ich finde das natürlich total toll. Ich habe auch unsere IT-Infrastruktur so aufgesetzt, dass das problemlos möglich ist, weil wir uns ja auch an Standards halten müssen, auch an höhere Standards, wo wir auch Kunden haben, die durchaus in, in kritischen und regulierten Bereichen unterwegs sind. Ich glaube sowieso, dass sich dieses digitale Nomadentum ja erst in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat. Also das, das war ja zum Beispiel, als ich mit dem Studium aufgehört habe, 2013 war das noch gar nicht so Thema. Jetzt ist es quasi überall und man sieht die YouTube-Videos und so weiter und wird demnächst dann wahrscheinlich auch wieder auf den Instagram-Accounts sehen, dass mehr Leute unterwegs sind. Ich, ich finde es das toll, dass es so funktioniert. Ich würde aber wahrscheinlich den Technologieteil auch machen, wenn der nicht so cool mit Reisen kombinierbar wäre. Wie lebst du denn dieses Sicherheitsthema für dich persönlich? Es gibt ja auch IT-Sicherheitsexperten, die keinen einzigen Social-Media-Account haben, die man kaum erreicht und äh, manche sind dann nur auf Twitter oder so. Und ich bin halt eher so der Typ, dass ich sage, ich gucke mir die schon alle irgendwie an, die Plattform, und habe auch halt meine Ette voneinander getrennt, sodass ich quasi ein Handy habe, auch für so Social-Media-Plattformen, bis dann auch nicht irgendwelche Daten abfließen können. Aber Lass mir den dem Umgang und die Begeisterung für das Internet ähm, auch nicht vermiesen. Also mir war, glaube ich, ja, auch, auch dadurch, dass ich da als Jugendliche schon unterwegs war, einfach sehr früh bewusst, dass eigentlich alles, was man so ins Internet stellt und schreibt, dass das halt potenziell eher öffentlich ist als vertraulich. Und trotzdem kann ich irgendwie ähm, soziale Netzwerke benutzen und, und Dating-Apps und so weiter, ohne da ständig Angst haben zu müssen. Zu unserem unserem IT-Setup für die Firma gibt es ja ähm, sowohl ein, ein Whitepaper als auch so ein ganzes Tech-Briefing, was ich auch gerne teile. Wir haben es quasi operativ und technisch aufgesetzt, ähm, das ganze Sicherheitsthema. Ist dir dein Online-Auftritt wichtig? Wahrscheinlich ist jedem von uns der Online-Auftritt wichtig. Was ich gemerkt habe, ist, dass mein vor allem mein Online-Interaktionsverhalten und mein Social-Media-Verhalten gar nicht so ist, wie das von anderen Leuten. Also ich habe zum Beispiel diesen krassen Druck über Social Media, was ja vor allem auch Frauen haben. Also wenn es um Körperlichkeit geht, wenn es um Figur geht, um Diäten, um Influencerinnen und so weiter. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe auch mein, mein instagram viel letztens einfach mal ausgemistet, weil ich selbst so uninspiriert war von dem, was da, was da so los war. Und ich merke, dass ich für mich in so eine Richtung gehe mit meinem Online-Auftritt. Ich mache halt zum Beispiel auch, ich schminke mich nicht für meine YouTube-Videos und ich finde es auch sehr strange. Also von mir gibt es auch Videos für, für Kunden, wo ich dann irgendwie acht verschiedene Farben Make-up im Gesicht habe und so. Und ich verstehe schon, dass das bei denen dann ins Konzept gepasst hat, aber ich merke bei mir immer mehr, dass ich einfach auch im, im Internet ich selbst sein möchte. Und na, natürlich gibt es Menschen, die damit Probleme haben oder die dann irgendwie sich über Aussehen Gedanken machen oder die die generell Frauen im Technikbereich ganz schlimm finden und, und dann noch mehr, wenn sie sich nicht schminken und keine hohen Absätze tragen. Aber ich, ich merke, dass ich so ein bisschen mir dadurch meine meine Freiheit ähm, erkämpfe, dass ich auch online ähm, ich selbst sein kann und mich halt nicht so stressen lasse, wie das, wie das mit, mit anderen Menschen, vor allem mit anderen Frauen in den sozialen Netzwerken so passiert. Ja, mir geht es das ja ähnlich wie
1: dir. Mich stresst das auch überhaupt nicht. Ich bin mir aber sicher, hätte ich Instagram als Jugendliche gehabt, ich war sehr unsicher, der Jugendliche hätte mich das sicher kaputt gemacht. Wie war das bei dir?
0: Also ich habe ähm, hab das letzte Mal reflektiert. Wir haben ja unter anderem ein, ein Jugendschutzprojekt, ähm, wo wir uns mit beschäftigt haben, was wir gerne noch größer umsetzen würden. Aber da haben wir unter anderem auch mit ähm, mit Jugendschützern zu tun. Und in diesem ganzen Prozess, wo wir uns damit befasst haben, und da geht es ja viel um Cyber-Grooming. Also da geht es ja viel darum, dass Unsicherheiten von Jugendlichen, von Kindern ausgenutzt werden in den sozialen Medien ähm, und dann Erwachsene, ähm, ja, da, sich an Kinder ranmachen und ganz schreckliche Dinge passieren. Und in dem Rahmen habe ich das für mich mal reflektiert und ich glaube, ich war eigentlich immer relativ selbstbewusst, also sicherlich klar, tagesformabhängig und äh, je nachdem, welche Phasen man so hat, in welchem Lebensalter. Ähm, aber ich glaube, was das Thema Außendarstellung und vor allem auch soziale Medien und so weiter angeht, habe ich wirklich so bis zu meinem vielleicht 30. Lebensjahr gebraucht. Also man, man kennt das ja, also ich glaube gerade als Mädchen diese Phasen, wenn man da Make-up anfängt und man weiß eigentlich gar nicht, wie das funktioniert und hat irgendwie viel zu viel oder viel zu wenig oder die Farbe passt nicht oder wie auch immer. Ich glaube, solche Phasen hat irgendwie, macht jede Frau irgendwie mal durch. Und ich glaube, als ich dann so, ähm, ich habe so vor meinem 30. Geburtstag auch einfach so Dinge mal sortiert und einfach mal beschlossen einfach mal ähm, mich so anzunehmen, wie ich bin, also auch mit so ganz blöden Sachen. Also ich mag zum Beispiel keinen Blattsalat so und das ist ja aber so ein Thema, wo auch immer, also Salat ist ja ist ja auch bei diesen ganzen Diättrends und so ist das ja immer irgendwie ein Thema und ich habe dann einfach mal beschlossen, so, na ich mag's nicht und ich werde mir auch nie wieder einen Salat bestellen oder kaufen, weil das ist dann eh irgendwie im Kühlschrank verrottet, weil ich ihn doch nicht haben wollte. Also kann ich da jetzt einfach mich mal mit anfreunden, dass das nicht mein Thema ist und nicht mein, nicht, nichts, was ich gerne esse und genauso habe ich das mit vielen anderen Themen auch gemacht und habe dann auch nochmal die ein oder andere E-Mail an Leute verschickt und Dinge irgendwie geklärt oder nochmal ausgesprochen und ich muss sagen, dass ich seitdem auch so ein bisschen so einen allgemeinen Frieden mit solchen Themen habe also so ein bisschen mich selber besser kennengelernt habe und jetzt, wie gesagt, seitdem, das ist jetzt so ein bisschen mehr als zwei Jahre her, würde ich sagen, habe ich eben auch einen gesunden Umgang mit sozialen Medien und folge auch einfach Leuten nicht, die ich für negativ oder fake oder toxisch oder sonst irgendwie halte und muss das auch nicht irgendwie kommentieren oder mich da irgendwie mit in... Diskussionen einlassen, sondern kann da einfach ganz entspannt drüber hinweggehen und mein Ding machen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel aber auch ein Geschenk von dieser Tech-Welt, weil wenn ich jetzt Mode-Influencerin wäre oder Kosmetik-Influencerin oder was weiß ich und damit mein Geld verdienen müsste, hätte ich ja gar keine Chance, das so konsequent durchzuziehen. Also ich kann das ja wirklich nur aufgrund meines Jobs, weil wenn jetzt jemand eine Frage hat zum Thema IT-Sicherheit oder ein Unternehmen gehackt wurde, dann werden die jetzt nicht sagen, ja, mit Frau Töpfer können wir aber nicht sprechen, jetzt hört morgen nicht geschminkt, sondern die, die haben in dem Fall dann andere Probleme, warum sie mich kontaktieren möchten. Und deshalb kann ich das so machen. Und ähm, ja, deshalb, deshalb finde ich es auch so gut, ähm, junge Frauen vor allem dazu zu motivieren, sich solche Jobs anzuschauen, wo es eben nicht ums Äußere geht und eben nicht um, um irgendwie auftreten oder ähm, ob man irgendwie seine Bluse morgens gebügelt hat, sondern wo es halt wirklich einfach um Fähigkeiten geht, die die auch von einer breiten Masse an Unternehmen am Markt gefragt sind, weil ich glaube, nur durch solche Jobs kommt man auch in so eine entspannte Freiheit rein. Das ist so meine, meine persönliche Erkenntnis. Ist es ein Vorteil, wenn man sich im IT-Bereich jetzt gar nicht schminkt? Also ich glaube, den IT-Lern ist es egal. Also ich merke immer wieder, dass ähm, ich habe ja so diese zwei habe ja diese, diese technische Seite und diese technische Szene und ich habe ja die Business-Szene. Und ich merke, dass in der technischen Szene eigentlich, wenn man jemanden kennenlernt und da ist es auch egal, ob online oder offline, ähm, die ersten zwei Sätze sind meistens schon, an welchem Projekt arbeitest du gerade, was beschäftigt dich oder der eine empfiehlt dem anderen einen Link oder irgendwas oder man tauscht sich halt so über technische Themen aus. Um, und da ist es super entspannt und da ist es, glaube ich, auch egal. In der Businesswelt ist es schon mal anders. Also in der Businesswelt habe ich die Erfahrung gemacht, um, dass eigentlich die Leute, die mit ihrem eigenen Geschäftsmodell super erfolgreich sind oder waren, und ne, dann es gibt ja auch diese diese Serial-Entrepreneur und dann Investor-Karrieren und so weiter und um, in den USA auch noch mal stärker als als bei uns in Europa. Uh, das sind meistens Menschen, die super entspannt sind und die auch super entspannt sind, egal wer da auf sie zukommt. Also die auch so ein bisschen diesen technischen Ansatz haben, wie, wie, die, wie die Techies, die eher fragen, ja hey, was machst du gerade, was gründest du gerade an was arbeitest du und so. Die einfach mit sich so ein bisschen im Reinen sind, was ähm, auch aus Erfahrung und auch kein Problem haben, egal wie derjenige, der da gerade auf einen zukommt, ähm, aussieht. Das ist auf den ein oder anderen Gründerevents oder gerade auch auf Messen ist das ganz interessant zu beobachten ist das schon mal anders. Also man kann durchaus, und das mache ich zum Beispiel auch bei meinen Keynotes, man kann durchaus mit, ähm, ja, einfach Styling, Aufmachung und so weiter, kann man durchaus spielen und kann sich zum Beispiel auch ähm, in eine bestimmte Position bringen, weil man auch eine technische Messe oder eine Elektronikmesse besucht oder ein Event, wo andere Gründer sind, ja, also wo, wo man dann auch gucken kann, präsentiere ich mich jetzt als jemand, der so mehr so buddymäßig mit denen zusammenarbeiten möchte oder suche ich vielleicht gerade Investoren, ich mache mir durchaus auch meine Gedanken, wenn ich ähm, irgendwie auf eine Bühne gehe, dass ich mich frage, okay, möchte ich jetzt eine Fallhöhe schaffen zum Publikum oder ähm, möchte ich, dass ich nicht nur einen Vortrag halte, sondern möchte ich, dass die Leute auch nachher zu mir kommen und wir noch meistens fünf, sechs Stunden reden ähm, und einfach uns austauschen, weil sie merken, okay, die spiegelt mich auch irgendwie wieder und und meine eigene Situation ähm, und mit der kann ich auf Augenhöhe sprechen. Ja, also das das ist so das ist so ganz spannend und ich glaube, das kann man aber auch am allerbesten, wenn man einfach entspannt ist und sein sein Körper und sein Auftreten aber auch so ein bisschen als als Tool begreift. Wie wichtig ist es dir, ein Vorbild zu sein? Ich habe für mich so ein bisschen auch mit meinem YouTube-Kanal. Und wollte das aber auch ehrlich machen. Also mir hat total gefehlt, hat mir ein europäisches Netzwerk gefehlt an Tech-Gründerinnen. Also ich hatte wirklich nach Frauen gesucht, die das vielleicht vor 10, 20 Jahren mal gemacht haben und ganz ehrlich sagen, wie es war. Und das war schwierig zu finden. Ich habe dann international ein paar gefunden. Und ich wollte aber, wenn ich schon irgendwie Vorbild sein kann, weil es halt von uns kaum welche gibt, auch wenn man sich Statistiken anguckt, was extrem traurig ist, dann wollte ich das aber irgendwie nicht so... Guru-mäßig machen ja, und jetzt hingehen und irgendwie ein Buch schreiben und dann irgendwie das promoten und solche Sachen, also sieht man auch zuhauf, sondern ich wollte einfach ehrlich Erfahrungen teilen. Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Vorbild bin, ich bin sicher nicht so ein Vorbild, wie sich das irgendwie Speaker-Agenturen, Verlage und so weiter wünschen, aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich sage, ich teile meine ehrlichen Erfahrungen und ich teile halt auch nicht nur die positiven Dinge, sondern ich teile diese Ups und Downs und ich teile vielleicht nicht unbedingt ein Down, wenn ich gerade drin stecke, aber ich bin durchaus in der Lage, mein Ego da zurückzustellen und dann danach zu sagen, so war es wirklich, einfach damit andere Techies, andere Gründerinnen sich das anschauen können und einfach auch wissen, was sie erwartet. Also ich glaube, dass das Schlimmste, was wir haben und was mir immer das Herz bricht, ist, wenn Frauen irgendwie ein Startup gründen oder auf dem Weg sind und dann nach einem Jahr wieder aufgeben, weil sie merken, dass es das alles unglaublich anstrengend im Vergleich zu dem Angestelltenjob, den sie vorher hatten. Und dann legen sie ihre Gehaltszettel nebeneinander, also ihre Umsätze aus dem ersten Jahr und den letzten Gehaltszettel. Und das ergibt irgendwie alles erstmal keinen Sinn, weil man weiß, dass anderen, andere das irgendwie gemeistert haben und es und anderen genauso geht in dieser Situation, dass das auch dazu führt, dass man länger durchhält. Und aus meiner Beobachtung sind Startups, die die ich kenne in meinem Umfeld auch tatsächlich erst so nach fünf bis sieben Jahren mal so ansatzweise erfolgreich. Also, dass dann mal so ja irgendwie ein Preis gewonnen wird oder jemand Wichtiges vorbeikommt zum Händeschütteln oder diese, diese Anerkennung kommt, die man sich ja eigentlich ab Tag eins irgendwie wünscht. Das heißt, wir müssen auch Frauen dazu kriegen und vor allem Frauen mit ihren Tech-Startups, dass sie nicht nach dem ersten Jahr sagen, Nächstes nee, ist alles völlig anders als erwartet, ich fühle mich total alleine, ich habe hier Probleme, die kein anderer Mensch jemals hatte, ähm, sondern wir, wir müssen sie dazu bringen, dass sie dass nicht aufgeben, sondern dass sie dann wirklich auch diese Zeit durchhalten können und ich hoffe, dass ich daran so ein bisschen, so ein bisschen mitarbeiten kann, dass ich da so ein bisschen Input liefern kann, ähm, dass man dann auch mal sich vernetzt und sagt, ja, alles schon erlebt und überlebt und äh, kriegt ihr irgendwie auch hin und lasst uns das irgendwie zusammen voranbringen. Stichwort
1: Finanzen und Vorbild. Mich hat kürzlich ein Mann gefragt, wie ich ein authentisches Vorbild sein kann, wenn ich immer die Letzte bin, die es einen Wert gibt. Jetzt einen Hinblick darauf, was das Finanzielle betrifft und eigentlich unglaublich viel ehrenamtlich arbeitet, ohne dafür Geld zu verlangen oder wenn ich dafür Geld verlange, ja, so wenig dafür verlange dass es eigentlich gar nicht der Rede wert ist. Und der Mann hat dann gemeint, wie kann man sie eben so für Female Empowerment und Frauenförderung in der Technologie, in der IT einsetzen, aber dann selbst da vorne stehen und jetzt auch gar nichts dafür verlangen. Wie siehst du
0: ja, es ist ein schwieriges Thema. Natürlich würden wir alle gerne mehr Tech-Milliardärinnen sehen, an denen wir uns orientieren können. Und wir finden das auch cool. Ich merke, wie oft ich auch solche Artikel teile, wenn dann mal wieder irgendwie eine beschrieben wird und auch aus anderen Branchen und so weiter. Und wie zumindest die Frauen in in meinem Umfeld sich da auch ehrlich freuen und sich das dann anschauen und orientieren und dann gucken wir auch immer, wie hat sie das gemacht und in welcher Branche und ähm, welche Tricks hat sie da irgendwie angewandt und so, weil wir wissen ja alle, dass, dass wir nicht nur die, die Gründungs- und normalen Herausforderungen haben, sondern dass da noch so drei bis fünf Punkte Diskriminierung obendrauf kommen. Deshalb ist es einfach super spannend, das zu teilen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich für mich festgestellt, dass ich auch einen, einen oft einen anderen Ansatz zum Thema Geld habe, als die Männer in der Businessbranche, in der Startup-Branche, die ich so kenne. Ich, ich weiß, dass für mich das Thema Geld zum Beispiel viel mehr ein, ja, auf der einen Seite ein organisatorisches ist und auf der anderen Seite habe ich Ideen, was ich mit dem Geld machen will. Ich bin nicht prädestiniert für den krassen Instagram-Account, wenn irgendwie Geld da ist, zu sagen, und hier ist der Ferrari und da steht der Porsche und äh, morgen weiß ich nicht, was ich mir dann für ein Auto hole. Aber für mich ist es zum Beispiel total wichtig, dass traction eine faire Bewertung bekommt. Also das hat mich sehr, sehr viel beschäftigt. Ich habe auch ähm, so einen Venture-Capital-Kurs gemacht, um das zu verstehen, um auch die Unterschiede zu verstehen zwischen europäischen und US-Investoren und allen, die da sonst noch unterwegs sind, ähm, wie man eben das Ganze verhandelt, wie man Termsheets aufsetzt. Wenn man Investoren sucht, auch viele komische, zwielichtige Gestalten auf einen zu mit komischen Angeboten, wo man auch einfach mal ganz klar Nein sagen muss. Und es gibt natürlich auch Investoren, die nicht unbedingt gut wären für mein Unternehmen. Und sowas alles muss man ja auch lernen und rausfinden. Das hat auch viel mit dem Thema Geld zu tun und wie man eben auch solche Themen angeht. Eine faire Bewertung verhandeln heißt natürlich auch, dass man sich mit Beträgen im Millionenbereich beschäftigt und auch mit möglichen Exit-Optionen im mehrfachen Millionenbereich, was ganz, ganz, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Also, dass wir Frauen uns auch mit Geld und größeren Beträgen beschäftigen. Und die nächste Frage, die für mich dann immer daraus auch so ein bisschen entstanden ist, ist, Erstens, ich möchte es fair gestalten. Also ich habe mich viel auch mit dem Thema beschäftigt, wie viele Anteile möchte ich ja Mitarbeiter geben. Ich habe zum Beispiel in dem, in dem Termsheet, was ich entworfen habe, für Attraction auch drin, dass eigentlich von Anfang an 25 Prozent der Anteile, also ein Viertel am Unternehmen, für die Mitarbeiter reserviert ist und dass auch alle Mitarbeiter, egal welche Stellung im Unternehmen sie haben, welchen Job sie haben, die gleichen Anteile bekommen, weil ich finde, dass in einem Unternehmen eigentlich jeder daran arbeitet, dass sein Unternehmen erfolgreich ist und mehr oder erfolgreich wird und mehr wert wird. Ähm, und ich habe mich auch ganz intensiv mit dem Thema ähm, faire Bezahlung auseinandergesetzt und das war auch sehr schwierig, weil das offensichtlich auch noch nicht so viele mal gemacht haben. Ich habe quasi anhand von Kriterien, die mir wichtig sind, ähm, ein Modell für faire Bezahlung in meinem Unternehmen, sofern mein Unternehmen dann dann mal äh, eine Finanzierung bekommt, erarbeitet. Was sich auch daran orientiert eher sozialen Faktoren, also an Unternehmenszugehörigkeit, also Loyalität gegenüber dem Unternehmen, an äh, der Übernahme von Verantwortung, ja, also was ja auch eher in den Ehrenamtsbereich quasi geht. Ja, wenn einer sagt, ich übernehme äh, eine Position, wo ich quasi mehr Verantwortung habe, ähm, Sorge trage, dass das mehr andere Leute auch ihren Job machen können. Und wo aber auch das Thema soziales Engagement, ähm, Pflege und auch Kinder kriegen und und sich um Kinder kümmern ein Thema ist, ähm, weil mir das ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass wir auch Grundlagen schaffen müssen, dass vor allem auch Frauen nicht immer in diese Teilzeitjobs gedrängt werden, weil sie eben noch ein, zwei Kinder zu betreuen haben. Und das sind so Themen, wo ich sage, da ist es ganz, ganz wichtig, über Geld zu sprechen, auch über viel Geld zu sprechen, damit für solche Sachen auch Geld da ist, weil ich kann mir solche Sachen auch nur leisten, wenn ich weiß, wie ich Investments verhandle und mit wem und auch sage, wo meine Grenzen sind und wo ich nicht mitgehe. Ähm, da finde ich es unglaublich wichtig in, in diesem Venture-Capital-Bereich und da würde ich mir auch wünschen, dass auch da noch viel, viel mehr Material und, und Wissen geteilt wird. Das ist meistens Wissen, was in der Hand von 99,9 Männern ist, was, äh, wenn man Glück hat, kann man da mal reinschnüffeln, aber ich weiß, dass viele Gründerinnen da auch keinen Zugriff haben oder nur sehr schwierig. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie man für seine Arbeit bezahlt wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so auch ein Teil, warum ich gesagt habe, ich möchte dieses Beratungsthema nicht an, bis ans Ende meines Lebens machen. Also der, der eine Grund ist, ich möchte nicht irgendwann mit 40 mit weißen schon auf der Bühne stehen und die 40-Jährige sein, die erzählt, wie die junge Generation Social Media und das Internet benutzt. Das fand ich immer ganz, ganz strange, wenn ich immer noch, wenn irgendwelche 50-, 60-jährigen Männer da irgendwie auf der Bühne stehen und sagen, ja, ich habe ein Buch geschrieben und ich erzähle jetzt, wie die 10-, 14-Jährigen irgendwie das Internet benutzen. Das ist so, ist so meine Horrorvorstellung. Das war der eine Faktor, warum ich aus der Beratung mich rausentwickeln wollte. Und der andere ist, dass ich natürlich ein Produkt haben möchte, wo ich nicht immer meine Arbeitszeit Quasi verteidigen muss. Also, das ist einfach der Fakt in der Beratung und auch bei den Vorträgen, dass man jedes Mal wieder, ähm, im schlimmsten Fall jedes Mal wieder die Diskussion hat, ob man denn das wert ist, was man kostet und wie man das denn, wie man das denn irgendwie äh, verteidigt. Ähm, und da mache ich es zum Beispiel bei den Vorträgen, mache ich es mittlerweile so, dass ich sage, ähm, wenn es eine coole Initiative ist oder auch irgendwie äh, von Wert für mein eigenes Unternehmen, dann ähm, habe ich auch kein Problem damit irgendwie einen Vortrag zu halten. Vor allem online ist es ja kein Ding, ähm, irgendwie mal ohne, ohne Bezahlung einen Vortrag zu halten. Ähm, wenn ich allerdings irgendwie das, das Showhorse sein soll auf dem Event von einem Großkonzern, die durchaus das Geld haben und ich hatte auch schon so Situationen, wo dann die Männer auf dem Event bezahlt wurden und die Frauen nicht, dann kann ich das auch einfach absagen, dann muss ich das nicht machen und da fühle ich auch keinen Druck, ähm, da irgendwas verpasst zu haben. Um, und das finde ich dann auch wichtig, und ich weiß, dass sich da viele Frauen unter Druck setzen lassen, also ich weiß, dass viele Frauen auf Bühnen gehen oder auch Beratungsprojekte machen, um, wo sie nichts für bekommen, immer mit diesem Ausblick, ja, dann hast du eine Referenz, oder dann hast du irgendwie, kannst du es fürs Marketing benutzen, oder ja, wir schreiben auch nochmal irgendwo online, dass du das gemacht hast, oder wie auch immer, und um, ich habe irgendwann mal die Rechnung aufgestellt, die gesagt habe, wenn ich ein Projekt mache, und am Ende lande ich im Minus, weil ich vielleicht auch noch Reisekosten übernehmen muss oder irgendwie sowas. Dann mache ich mir lieber eine Tasse Tee und bleib an meinem Schreibtisch sitzen oder bleib an dem Ort, wo ich gerade bin. <lacht> und das ist eigentlich, das habe ich auch schon vielen anderen Gründerinnen gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Berechnungsgrundlage, weil man sich dann überlegen kann, möchte ich jetzt mein eigenes Geld auch noch in die Hand nehmen, um quasi dafür zu bezahlen, diesen Vortrag zu machen oder dieses Projekt zu machen? ist es mir das wert, ja oder nein? Und die Antwort wird dann in sehr, sehr vielen Fällen sein, nein. Du hast aber in der Vergangenheit schon dein eigenes Geld hergenommen. Ja, Gott sei Dank selten. Also ich habe am, am Anfang, ähm, wie gesagt 2016 habe ich angefangen, habe ich schon so ähm, das, das ein oder andere Projekt gemacht, wo ich dann irgendwie im Minus rausgegangen bin aber ich habe das Gott sei Dank schnell gelernt. Es ist dann irgendwie so ein Marketing-Ding, ja, und dann merkt man aber, es kommen keine Kunden dabei rum. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, eigentlich immer, ich habe so eine Speaking-Fee für, für Live-Events und ich habe immer gemerkt, dass wenn ich irgendwie runtergehandelt wurde und dann weniger oder nichts bekommen habe, dass auch der Veranstalter mich zum Beispiel nicht gut präsentiert hat. Also ein Veranstalter hat ein viel größeres Interesse, wenn er jemanden, bezahlt, den auch gut darzustellen und gut anzumoderieren und gut auch vorher Werbung zu machen in den sozialen Medien, dass man wirklich auch gesehen wird und präsentiert wird und mir ist einfach, ich habe das mal, ich habe das wirklich mal aktiv reflektiert, ich, ich gucke mir das ja jedes Jahr an, was so die Projekte waren, was so die Umsätze waren und so weiter und ich habe dann einfach festgestellt, dass man eigentlich doppelt verliert, wenn man sich da so runterhandeln lässt, weil man eben dann so als zweite Wahl Vortragsredner präsentiert wird und nicht, nicht gut, nicht gut äh, behandelt wird in solchen Umfeldern.
1: Wenn man, glaube ich, zufriedenstellend, ein
0: zufriedenstellendes
1: Gehalt bekommt für einen Vortrag, nimmt man das dann nicht auch selbst ernster, als wenn man das jetzt ehrenamtlich macht oder ja vielleicht gerade
0: mal so eine Aufwandsentschädigung dafür bekommt? Wie ist das bei dir? Nee, ich nehme ich nehm schon jedes Projekt und jeden Auftrag ernst. Ähm, es ist ja, also was ich, vielleicht was man dazu sagen muss, was ich nicht mache, ist, ähm, ich bin nicht buchbar als Moderatorin. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das wird häufig versucht, so nach dem Motto, ja, äh, oh Gott, oh Gott, wir haben ja ein Tech-Panel und wir brauchen eine Frau, ja, können Sie es nicht irgendwie moderieren? Ähm, das mache ich nicht, das habe ich einmal gemacht, so ein Datenschutzthema und <lacht> bin nachher nicht mal, nicht mal äh, in der Medienberichterstattung aufgetaucht, also war so völlig rausgeschnitten aus dem Ding. Da sage ich ganz konsequent, ich, ich moderiere meinen Podcast und wenn mir sonst noch irgendwas einfällt, was ich selber produziere, dann werde ich das vielleicht auch moderieren, aber ich moderiere nicht irgendwelchen Unternehmen ihre Tech-Events, weil sie da keine Frauen finden. Das nächste ist so ein bisschen, dass ich ja häufig ähm, aus meiner Erfahrung erzähle, also dass ich ja quasi das, das Repertoire, was ich auf die Bühne bringe, kommt ja nicht aus einer, immensen Vorbereitung auf diesen einen Vortrag, sondern es ist ja meistens, was gefragt ist, dass ich eben aus meinem Mix, aus meiner Perspektive berichten soll, eben meistens aus dieser it sicherheit Datenschutzperspektive mit dem unternehmerischen Hintergrund und wie man das eben umsetzt, auch wenn man auf Reisen arbeitet. Ähm, von daher ist das ähm, für mich auch super leicht, ähm, auch jeden, ich bereite jeden Vortrag individuell vor, also ich erzähle auch nicht zweimal das Gleiche und ich kann auch äh, ganz schnell umswitchen und nochmal auf die auf die Leute in der ersten Reihe zum Beispiel eingehen. Also ich hatte das schon öfter, dass der Veranstalter mir eine ganz andere ähm, Teilnehmerschaft erzählt hatte, weil sie denen die Tickets verkaufen wollten und dann aber Leute aus einer anderen Branche vor mir saßen. Und dann habe ich den, gehe ich immer hin, wenn es Live-Events sind und schüttel nochmal die Hände und sage, ja, wo kommen sie denn her, was machen sie denn? Und wenn das dann so gar nicht zu meinem Vortrag passt, dann wird da auch nochmal kurz geswitcht. Oder letztens auch bei einem Webinar hat es dann, nicht so richtig zu den Vortragsrednern vor mir gepasst, was ich da erzählen wollte. dann habe ich es auch nochmal eben gewandelt. Also ähm, da bekommt schon jeder die die gleiche Qualität und auch die gleichen Einblicke. Und wie gesagt, ich stehe meistens danach auch noch ein paar Stunden irgendwo rum und beantworte Fragen. Das ist für mich persönlich einfach wichtig. Also ich nehme persönlich auch niemanden als Experten ernst, der auf eine Bühne geht und wieder runtergeht und dann wegfährt oder weggefahren wird. Äh, sondern für mich sind Experten Leute, die auch auf Nachfragen antworten können und die auch ganz klar sagen können, nee, auf das kann ich auch mal nicht antworten, aber da kenne ich vielleicht jemanden oder da kann ich einen Link empfehlen oder irgendwie sowas. Und ähm, was ich auch nicht mache, ist zum Beispiel, dass ich mich für Diversity-Themen buchen lasse. Also das ist ja gerade auch so ein beliebtes Thema, dass, dass man die eine Frau im Tech-Bereich, die man vielleicht doch mal rausrecherchiert hat, dann fragt, ob sie dann einen Vortrag halten kann auf einem Tech-Event, aber bitte über ein Diversity-Thema. Und ich war selbst schon auf solchen Events und ich hatte immer das Gefühl, wenn es dann so ein Diversity-Slot gibt oder so ein Women-In oder Female-Whatever-Slot, das war dann immer so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe. Da stand dann einer auf der Bühne und hat erzählt, dass es halt auch im Tech-Bereich Diskriminierung gibt, obwohl da nur hochqualifizierte Menschen im Raum waren. Und dann saßen alle anderen davor und haben genickt. So Und das ist leider immer noch so ein Ding auf, auf gerade europäischen Events, dass das leider immer noch nicht abgeschafft wurde, dass man sowas macht. Und meine Bedingung zum Beispiel ist dann immer, dass ich sage, wenn ich auf einem Event, wie auch immer im Rahmen von einem Panel oder einem Workshop oder was auch immer über Diversity spreche und Diversity in Tech, möchte ich auf genau dem gleichen Event mindestens an einer genauso prominenten Stelle über meine fachliche Kompetenz sprechen. Also das heißt, ich spreche tatsächlich nur über Diversity in Tech, wenn ich auf dem gleichen Event auch einen Vortrag zum Thema IT-Sicherheit zum Beispiel machen kann. Das ist so die Lösung oder das sind so die Barrieren, die ich für mich selbst so ein bisschen geschaffen habe. Ja, um eben auch da, da ganz klar zu sein, dass ich mich da nicht verwässern lasse oder irgendwo reindrängen lasse, nur weil irgendein Veranstalter das gerade toll für oder irgendeine Agentur das haben will. Warum bist du eigentlich ausgewandert? Das hatte tatsächlich ganz klare recherchebedingte Gründe. Und zwar, wie gesagt, ich kenne ja, kenn ja die ganze, ganze deutsche Bürokratie rund ums Gründen. Ich hatte ja Seit 2016 mein Einzelunternehmen, dann haben wir 2019 nämlich zusammen mit einem langjährigen Freund und Geschäftspartner die GmbH gegründet, weil klar war, dass, dass wir da was Größeres draus machen wollen. Und äh, ich schreibe immer noch Papierbriefe mit dem Deutschen Finanzamt und mir war klar, dass in diesem Umfeld und mit dieser Bürokratie, und ich hatte ja auch schon erfahren, wie wenig die deutsche Bürokratie mit digitalen Themen anfangen kann und ähm, dass es da auch einfach an allen Ecken und Enden, nicht nur an digitalen Behördenprozessen fehlt, sondern auch an Verständnis für digitale Themen und für die Komplexität von digitalen Themen und eben neue Geschäftsmodelle. Ich hatte das Gefühl, dass ich Sidetraction als eben später mal globale Plattform mit allem, was dazugehört, also ein globales Geschäftsmodell mit verschiedenen Firmen, mit eben auch Zusammenarbeit mit anderen Plattformen, mit anderen Abrechnungsmodellen als Banken und Finanzämter das in Deutschland toll finden dass das so nicht funktionieren würde, vor allem, weil halt diese digitale Grundlage fehlt. Die erste Idee, die dann, glaube ich, jeder Gründer, jede Gründerin hat mit, mit so einem Geschäftsmodell, ist okay, dann auf in die USA. Die meisten gehen ja dann ins Silicon Valley. Ich bin eher so ein New York-Fan, was das angeht, weil wir auch da natürlich mehr mehr mittelständische potenzielle Kunden haben. Dann war ja aber eine Zeit lang äh, ein Präsident in den USA an der Macht, der das Thema Einwanderung nicht ganz so toll fand. Und es gibt natürlich drei verschiedene Möglichkeiten mittlerweile für, für Gründer, ähm, ein US-Visum zu bekommen. Also im Cybersecurity-Bereich gibt es so eine Art Expertenvisum. Dann gibt es ein, ähm, so eine Art ja, Celebrity-Visum, was aber auch Gründer nutzen können, wenn man halt Medienberichte über sich hat und das nachweisen kann und so ein Einladungsbrief von vielleicht noch einem guten Investor oder jemand, der einen unterstützt. Und dann gibt es das Investorenvisum. Und ähm, das Investorenvisum wäre zu der Zeit das gewesen, wo es noch am ehesten eine Chance gegeben hätte, dass das funktioniert, ähm, dass ich dann auch da hätte arbeiten dürfen. Und das äh, bedingt aber, dass man mal mindestens 100.000 Dollar irgendwie investiert in irgendwas vor Ort und das dann eben nachweist und äh, zur Botschaft geht und dann eben schaut, ob man sein Visum bekommt. Und das ist natürlich für ein, wenn man gerade dabei ist, ein Startup aufzubauen, mitten in einer Pandemie, wie es sich dann ja auch ergeben hat, ist das natürlich unheimlich viel Geld und mit noch nicht mal einer Garantie, dass es funktioniert hätte. Und dann habe ich mir überlegt, wo kann ich denn, wo habe ich denn ein, ein digitales Setup, wo habe ich eine gute Grundlage und wo kann ich mit meinem Pass hin, mit meinem deutschen Pass, um eben ähm, mit Z Traction zu starten. Und äh, da, damals hieß es auch tatsächlich noch gar nicht Side-Traction, der Name hat sich tatsächlich sogar später ergeben, aber dass ich nach Estland ähm, gehen möchte, hatte ich schon, wusste ich schon davor. Und ja, das wurde dann noch mal ein bisschen verschoben, weil mein Flug von Berlin nach Tallinn wäre tatsächlich am 16.03.2020 gewesen und das war der erste Tag vom ersten Lockdown.
1: Jetzt ist ja beides Auswandern und ein spa Abgründen alles andere als günstig. Wie finanzierst
0: du das Ganze? Das ist eine, eine gute Frage, die es jeden Monat wieder zu beantworten gilt. Also erstmal war tatsächlich Anfang 2020 mein Problem nicht, das Startup zu finanzieren, sondern mein Problem war, dass wir eigentlich unsere komplette Pipeline mit meiner ja auch immer noch bestehenden damaligen Firma verloren hatten. Also wir hatten für das, für das Jahr 2020 inklusive ähm, IT-Sicherheitsprojekten, Vorträgen und so weiter hätten wir locker sechsstellige Umsätze gemacht. Ähm, es hat auch sehr lange gedauert, das alles an Land zu ziehen. Das waren die Jahre davor, die, die da harte Arbeit reingeflossen ist. Und das war natürlich alles mit diesem, mit diesem ersten Lockdown und dieser Corona-Krise war das alles abgesagt. Das heißt, die erste Herausforderung war mal, ähm, als ich dann wusste, okay, ich bleibe in Berlin, ich steige nicht in den Flieger nach Tallinn, ähm, weil ich einfach diese Situation nicht absehbar war, zu schauen, okay, wie geht es jetzt erstmal irgendwie weiter? Und dann habe ich vom April 2020 bis Ende September 2020 ähm, habe ich dann Hartz IV bekommen in Deutschland, also Arbeitslosengeld, weil es ja keine, also es gab ja keine Lösung für Unternehmer, Startup-Unternehmer wie auch immer. Da hatte man ja sich noch nichts ausgedacht und dadurch, dass ich seit auch 2016 äh, aus irgendeiner komischen Eingebung an, die ich mich heute nicht mehr erinnern kann, ja einen Blog angefangen habe zu schreiben, ähm, digitalisierungjet.de, wusste ich ja dadurch, dass ich da auch schon Marketingkooperationen gemacht habe, dass eigentlich so, wenn gar nichts mehr geht, kann man immer noch mal fragen, ob man mit irgendjemandem, bei dem es gerade noch gut läuft, vielleicht eine Marketingkooperation machen kann und ähm, sich irgendwie eine coole Story einfallen lassen kann. Und ich hatte eh schon immer so ein bisschen das Träumchen, dass ich ähm, vielleicht mal so dieses Thema Van Vanlife ausprobiere und gerade so in Osteuropa, ne, weil wir haben ja so ein bisschen so einen Blindspot, also im deutschsprachigen Raum weiß man ja immer eher noch, was in Frankreich in der Startup-Szene so los ist und in den USA, aber was so in diesen ganzen anderen europäischen Staaten so los ist, weiß man ja immer nicht. Und ich hatte gedacht, ja, dann kann man ja mal irgendwie, wenn, wenn irgendwie mal wieder Sommer ist, irgendwie so ein Van mieten und da rumfahren, ähm, den vielleicht vorher noch umbauen und dann irgendwie andere Gründer, Gründerinnen treffen und habe dann äh, mich im, im Juni aufs Fahrrad geschwungen und hatte so drei also ich hatte zwei Packtaschen dabei und einen Rucksack äh, noch noch einen zweiten Rucksack den habe ich von Wien dann nochmal nach Berlin zurückgeschickt und bin dann quasi mit dem Fahrrad ähm, losgefahren und ähm, ja bin dann bin quasi mit dem mit dem Fahrrad dann ausgewandert also habe dann eine Radtour gemacht 2600 Kilometer durch Europa habe auf dem auf dem Weg gearbeitet und diese ganzen Impressionen mitgenommen und darüber geblockt und äh, coole Kooperationen gemacht mit Hotels und so, wo ich auch umsonst übernachten durfte ähm, und habe mich so dann quasi nach Tallinn, also mich selbst aus dem Lockdown rausgearbeitet, das war ja dann diese, diese kurze Zeit, wo es dann mal ging im Sommer, ähm, und nach Tallinn vorgearbeitet und dann ist bei uns immer natürlich so ein bisschen, also IT-Sicherheitsprojekte waren in 2020 eigentlich gar keine, also wir haben weiter fleißig Angebote verschickt, aber wir haben schon gemerkt, dass die Firmen selber total zurückhaltend sind, ähm, aber wir haben ja dadurch, dass ich über meinen Blog und über das, was wir in Sachen Marketing um diesen Blog herum und um meine meine Firmen drumherum gemacht haben, haben wir ganz viel Wissen auch im Bereich B2B-Online-Marketing ähm, und das haben wir dann verkauft, also wir haben dann auch wieder Back-to-the-Roots-Websites uh, gemacht und ich habe einen äh, Mediendesigner, mit dem ich arbeite, der auch Logos macht und dann Grafiken für unsere Kunden bearbeitet hat um, und genau, so, so war dann das Jahr erstmal abgeschlossen und so arbeiten wir uns quasi auch immer noch voran, also das heißt, es gibt Side-Traction und es gibt auch die Side-Traction-Angebote, um, und äh, wir schreiben auch fleißig Angebote und freuen uns auch, wenn, wenn Kunden zurückkommen, aber wir merken auch, dass jetzt ähm, ja immer noch viele Firmen sehr zurückhaltend sind und ähm, dann so ein bisschen hinter den Kulissen schauen wir halt, dass man nochmal nach anderen Projekten guckt, schaut, wie man nochmal auch mit anderen, vielleicht auch Startups oder Firmen zusammenarbeiten kann, ähm, um halt eben quasi immer das, das Budget wieder aufzutreiben jeden Monat dass man, dass man das Startup weiter aufbauen kann. Also bloody, bloody Bootstrapping.
1: Wenn du das so erzählst, dann klingt es so, wie wenn du das einfach aus der Hand schüttelst, diese Kooperationen zu machen. Wie
0: machst du das? Also zum einen ist es, glaube ich, so ein bisschen die, die rheinländische Mentalität, dass man nicht so die Hemmung hat, einfach wirklich alles anzuquatschen, was sich bewegt oder was man online findet. Das ist, glaube ich, ein großer Erfolgsfaktor bei dem Thema. Und dass man auch irgendwann lernt, nicht böse zu sein, wenn jemand nicht antwortet oder Nein sagt oder vielleicht auch mal eine blöde Antwort kommt oder so. Also grundsätzlich setze ich immer voraus, dass es eigentlich für alle Seiten von Vorteil ist, wenn man irgendwie auf irgendeine Art zusammenarbeitet. Und das hat sich auch schon oft bestätigt. Also es gab auch oft schon Firmen, die dann gesagt haben, na, jetzt, nee, jetzt gerade nicht, oder ähm, ne, irgendwie geht gerade geht nicht oder kein Interesse oder was auch immer, aber dann nachher nochmal zurückgekommen sind, vielleicht so nach einem Jahr oder zwei oder so, ja, also wie gesagt, bin jetzt schon auch so ein bisschen länger in diesem Game unterwegs und ich glaube, es ist einfach von Vorteil, wenn man in der Lage ist, jeden Morgen wieder aufzustehen, sich zu motivieren und wirklich einfach die Kommunikation mit anderen zu suchen, also das muss auch nicht immer eine Sales-Kommunikation sein, das kann auch erstmal sein, dass man sagt, lass uns mal sprechen oder ich finde dein Geschäftsmodell interessant oder was macht ihr da überhaupt oder dass man Kontakte empfohlen bekommt und dass man einfach so diese Kommunikation aufrechterhält, weil ich ganz häufig zum Beispiel auch Leute frage, die ich aus irgendeinem anderen Kontext kenne, ob sie vielleicht noch jemanden im Netzwerk haben, der dies und das gerade braucht oder damit helfen kann oder so. Also wirklich, dass man ja einfach mal fragt. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall sagt jemand nein oder kommt mit einer blöden Antwort um die Ecke. Aber die meisten Leute, vor allem die ich jetzt so mittlerweile vorsortiert auch in meinem Netzwerk habe, sind doch schon in irgendeiner Art und Weise gerne mal hilfsbereit. Es kostet ja meistens irgendwie nur einen, einen kurzen Satz in einer in Antwort so bastelt man sich das dann zusammen und man kriegt natürlich, wie gesagt, ganz ganz viele Nachrichten, die nicht beantwortet werden und ganz viele Neins oder jetzt gerade nichts oder ähm, auch begeisterte Kunden oder begeisterte Kooperationspartner, die dann aber zum Beispiel länger brauchen, weil bei größeren Firmen ja auch Budgetprozesse mal länger brauchen, da gewöhnt man sich dann irgendwann dran und wie gesagt, dann steht man am nächsten Morgen wieder auf und setzt sich wieder hin und überlegt sich wieder irgendwas und macht weiter. Jetzt hast ja du auf das Fernstudium
1: Informatik noch ein Studium gemacht, Computer
0: Engineering. War das Fernstudium nicht genug? Ich war mit dem, mit dem Fernstudium nicht ganz happy. Und ich glaube aus der, aus der Kombination, dass ich eigentlich dieses Campus-Thema und dieses Laborthema so ein bisschen haben wollte. Also ich bin ja mit meinem technischen Interesse auch sehr Hardware-lastig unterwegs, auch sehr im IoT-Bereich und so. Und da ist natürlich so ein abstraktes Fernstudium, wo man dann ja immer diese Studienbriefe geschickt bekommt und ähm, da dann irgendwie sich durcharbeitet, eher auch ja so analog und online. Das hat halt nichts damit zu tun, dass man sich mal irgendwo hinsetzt und an was baut oder was diskutiert, was halt irgendwie in den Hardware-Bereich geht. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann habe ich tatsächlich mich dazu entschlossen, nochmal ähm, an den Campus, in dem Fall äh, an der TU Berlin, zurückzukommen, was auch unglaublich schwierig ist. Also wenn man einmal aus dem Studium, aus dem Studienleben raus ist, da wieder zurück und dann, wenn man schon an seinen fachlichen Kompetenzen irgendwie gearbeitet hat und woanders unterwegs ist, dann wieder auf so Grundlagen zurück, war auch extrem eine Herausforderung. Ähm, aber auf der anderen Seite war es eben auch super interessant, weil man sich natürlich auch ganz anders mit anderen Studenten, Studentinnen Austausch zu eben solchen Themen, weil man sich ja über die Kurse findet und über das Nebeneinander Sitzen in eben solchen Kursen oder Tutorien oder so. Und das fand ich ganz spannend. Also ich glaube, ich hätte das auch weiter nebenbei gemacht, wenn eben nicht die Pandemie dazwischen gekommen wäre, weil für mich war in der in der Pandemie, als das Ganze anfing, natürlich die Frage, was mache ich weiter? Mache ich mein Studium weiter? Und lege quasi mein, meine unternehmerischen Tätigkeiten auf Eis oder schaue ich, dass ich ähm, eben Side-Traction aufbaue, äh, damals noch CDT-Security ähm, und dass ich halt mein Studium dann irgendwann weiterführe, wenn alles mal so ein bisschen ruhiger wird. Wobei ich glaube, man darf eigentlich diese diese Metapher, darf man, glaube ich, im Unternehmerischen gar nicht benutzen, weil dann, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich irgendwann irgendwann mit 60, 70 dann nochmal mit dem Studium weitermachen, <lacht> wenn alles ruhiger ist. <lacht> wie
1: war es jetzt für dich auch ähm, auf das Politikwissenschaftsstudium, ein Informatikstudium zu absolvieren? Also wie ist es dir da gegangen im Studium?
0: Ich glaube gar nicht, dass der fachliche Unterschied so das Thema ist. Ich glaube wirklich, dass das also vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass man aus der Schule raus ist, dann sein Studium macht, seine Arbeit macht, sich da weiterentwickelt und dann nochmal zurückgehen würde und die Schulbank drücken würde. Ich glaube, so war eher das Gefühl. Also man hat natürlich im ersten Semester an einer Campus-Uni, geht man halt auch hin und hat ähm, auf einmal 17-Jährige neben sich sitzen, die sich dann zum Beispiel wundern, dass sie mit ihrem Tablet nicht aufs, aufs Uni-Netzwerk kommen, was halt für, für Desktop-PCs optimiert ist und fühlt sich dann so irgendwie zwischen, Oma erzählt vom Krieg und äh, komm, ich kann dir doch helfen, lass uns doch irgendwie mal einen Kaffee trinken gehen und erzähl mir doch mal, wie deine Welt so aussieht und warum du ähm, technische Informatik studierst und das war auf der einen Seite oft irgendwie so ein bisschen weird ähm, und auf der anderen Seite aber auch super spannend. Und also was mich, was mich tatsächlich wirklich genervt hat, war, dass an einer technischen Uni in diesem Fachbereich die Infrastruktur ungefähr genauso schlecht war, wie damals zu meinem Politikstudium, als wir noch dafür kämpfen mussten, dass wir WLAN in der Bibliothek bekommen. Das war wirklich was, was für mich so ein bisschen enttäuschend war. Aber ansonsten ähm, war auch das eine super interessante Erfahrung. Also mal wieder. Äh, wenn man da eigentlich raus ist, nochmal an so einen Campus zurückzukommen. Was würdest du
1: jetzt einer Freundin raten, die auf dich zukommt und sagt, ich würde gern was äh, informationstechnologische Weiterbildung machen? Soll ich ein Informatikstudium machen? Soll ich einen Online-Kurs machen?
0: Also ich habe die Situation tatsächlich häufiger, weil ich ja auch Management-Trainings mache, wo ich äh, dann eher Sparingspartner bin zu so Zukunftsthemen. Also ich glaube, dass... Das vielleicht auch für Frauen so ein Thema ist, ich habe letztens in einem anderen Bereich hab letztens mit einer Freundin diskutiert ähm, über Frauen im Finanzbereich, wo es ja auch ganz wenige gibt und wo ich gesagt habe, hab ich beobachtet, dass Männer dazu neigen, dann irgendwie die harten, teuren Zertifikatskurse zu machen und sich von ihren Arbeitgebern bezahlen zu lassen und Frauen dann eher nochmal so ein Live-Coaching-Seminar dranhängen. Was ich zum Beispiel auch Manager, Managerinnen sage, mit denen ich arbeite, ist, gerade in dem Fall, die wollen ja dann von einer Management-Ebene auf die nächste sich das wirklich zuallererst im Rahmen der Karriere anschaut, äh, sich zu überlegen, was was ist der Karriereweg, den man so ein bisschen plant und dann wirklich sich das ähm, auch überzeugende den, den überzeugenden Kurs rauszusuchen, wo man eben sowohl inhaltlich was mitnimmt als auch dann eben sozusagen auf dem Papier, um um beim Recruiter weiterzukommen. Was wünschte dir jetzt noch für deinen Weg? Was mich unglaublich frustriert ist, dass wir zwar weiterkommen, dass wir super tolles Feedback bekommen, dass wir potenzielle Kunden haben, wo wir richtige Fans bei den Mitarbeitern haben, aber ähm, dass wir natürlich Zeit verlieren. Und das ist sowas, wo ich an einem Punkt bin, wo es mich wirklich ärgert, weil ich merke, dass auch viele Gespräche mit Investoren nicht an meiner fachlichen Kompetenz scheitern oder irgend irgendetwas, wo ich dran arbeiten könnte oder wo ich meine Hausaufgaben besser machen müsste, sondern wo ich an den Phrasen und Formulierungen merke, dass ihr einziges Problem ist, dass ich eine Frau bin und im schlimmsten Fall auch noch eine junge Frau. Und das kostet einfach Zeit. Also wir sind sicherlich solider an dem Punkt, an dem wir jetzt sind und es ist viel mehr Brainwork, viel mehr Gehirnschmalz reingeflossen ähm, in verschiedene Themen, die aber schon lange auf der Agenda standen. Aber wir haben quasi im Kern immer noch die gleichen Ziele, die zu finanzieren sind, wie auch bevor ich angefangen habe, überhaupt auf Investoren zuzugehen. Und wenn man sich das anschaut, dass unser Markt nicht besser wird, im Gegenteil, die, die Zahlen von, von Hackerangriffen und welchen Schaden sie bei Unternehmen verursachen und warum, werden immer schlimmer. Wenn man sich das dann in Kombination alles, alles mal veranschaulicht, dann, dann merkt man einfach, man, man arbeitet zwar weiter und man baut weiter auf, aber dadurch, dass man einfach ähm, nicht den Zugang zu Kapital hat, wie man das als Mann hätte im gleichen Bereich mit der gleichen Expertise und der gleichen Erfahrung, ist man halt immer so jetzt aktuell ein Jahr hinter dem Zeitplan.
1: Was soll sich da bessern?
0: Die kurzfristige Lösung ist sicherlich, dass man das Thema mehr anspricht und dass man es unaufgeregter anspricht. Was wir häufig sehen, wenn es um Frauenthemen geht, ist so eine vielleicht völlig hysterische Diskussion auf Twitter ähm, oder anderen Social Media Kanälen. Wie es jetzt zum Beispiel auch in Deutschland war zum Thema Gendern, wo ich irgendwann auch ganz ehrlich abgeschaltet habe, weil ich mir denke, also ich ich habe letztens auch jemandem gesagt, ganz ehrlich, nenn mich Heinz der grüne Frosch, es ist mir völlig egal, ob mit der, die das vorne oder was auch immer aber ich möchte genauso behandelt werden wie ein Mann. Ich möchte aufgrund meiner Erfahrung und Expertise und meiner Arbeit behandelt werden und dass, dass Menschen darauf reagieren. Und ich möchte nicht, dass jemand sagt, ja gut, Expertise, Erfahrung, Arbeitseinsatz, alles gut. Aber ich meine, hey, sie ist blond und 32 und sie ist eine Frau. So Und da, wie, ob da was gegendert wird oder nicht, ist mir völlig egal. Aber das sind so Themen, die so völlig eskalieren. Und ich glaube, das geht in eine völlig falsche Richtung. Es gibt auch so Ansätze, wo es dann nur für Frauen irgendwas gibt. Das finde ich auch, wo dann Sexismus quasi umgedreht wird. Ja, jetzt haben die Männer doch immer profitiert und jetzt machen wir irgendwas nur für Frauen, wo nur Frauen mitmachen dürfen. Das ist auch irgendwie sowas, wo ich sage, nee, finde ich auch nicht gut. Und ich glaube, dass wir mehr aufmerksam machen müssen, auch auf die Zahlen. Die Zahlen sind richtig, richtig traurig. Also in 2020 wurde so wenig in weibliche Gründerinnen investiert wie in den letzten fünf Jahren nicht. 2019 hatte man schon kurz überlegt, ob man 2020 feiern kann, weil man die drei in den USA erreicht, also 3% Venture Capital, Investment an weibliche Gründerinnen. Das ist jetzt komplett abgeschmiert. Wir haben für viele Länder gar keine Zahlen. Also in Deutschland sind jetzt im Rahmen der Pandemie zum Thema Frauen, die aus der Arbeitswelt rausgefallen sind, weil sie sich um Kinder kümmern mussten oder Frauen, die Gehaltseinbußen hinnehmen mussten. Ich habe auch Freundinnen, die arbeitslos geworden sind und nicht auf dem gleichen Level wieder einsteigen konnten. Ähm, da gibt es gar keine Zahlen. Man kann sich dann nur aus den US-Zahlen vom Arbeitsmarkt herleiten, dass äh, Frau ein Diskriminierungsfaktor ist und wenn dann noch eine Hautfarbe dazu kommt, Kinder dazu und so weiter, ähm, dass es noch mal schlimmer ist. Ähm, aber wie gesagt, da fehlen alleine Zahlen, damit vielleicht eine zukünftige Regierung da überhaupt mit arbeiten könnte und irgendwas verbessern könnte. Ähm, die Gehaltszahlen, also was Frauen tatsächlich bezahlt wird für ihre Arbeit, sind schon immer ganz schrecklich. Und ich glaube, das muss man einfach so ansprechen, dass auch vielleicht der ignoranteste weiße ältere Herr, der sich da nicht so mit befasst, sagt, okay, das wusste ich gar nicht und da muss ich mir das doch vielleicht mal angucken. Und solche Momente hatte ich ganz häufig. Also ich, ich versuche ja schon auch viel zu dem Thema zu teilen und wenn ich einen soliden Artikel finde mit gut recherchierten Zahlen, den auch nochmal gerade auf LinkedIn irgendwie einzuordnen, weil ich weiß, ich habe vor allem eine sehr technische und sehr männliche Zielgruppe und ich habe ja mittlerweile auch, ich habe mich ja zumindest mit den ganzen Investoren, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, auch auf LinkedIn vernetzt, sodass die auch mitbekommen, was los ist und dann irgendwann sehr traurig sein können, dass sie dieses Investment verpasst haben. Und mich schreiben tatsächlich auch hin und wieder Männer an, wenn ich sowas teile und sagen, du, ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Ich, mir war das nicht bewusst, dass diese Lage so krass ist. Ich dachte, dass wir tatsächlich in Sachen Gleichberechtigung weiter sind und ich wusste nicht. Ich hatte letztens zum Beispiel mal geteilt, dass ähm, es, das Thema äh, Krankheitsbilder und Medikamente ähm, immer anhand von männlichen ähm, Personen entwickelt wird, weil Frauen ja auch aufgrund des Hormonhaushalts und so schwieriger sind ähm, für die Forschung. Und die Entwicklung und dass das aber auch dazu führt, dass zum Beispiel Medikamente überdosiert sind für Frauen oder dass, wenn eine Frau einen Herzinfarkt hat, das einfach andere Symptome sind und man das oft nicht so schnell findet wie bei einem Mann. Und da gibt es einfach viele Menschen, die sich da nie mit befasst haben und die das nicht wissen. Und ich freue mich dann immer, wenn da dann eine gute Diskussion entsteht. Das ist ja dann häufig nicht in den Kommentaren, sondern eher so in den Nachrichten. Aber das ist dann sind dann wieder eins, zwei, drei Leute die einfach darauf aufmerksam gemacht wurden. Ich glaube, dass wir mehr von diesen eher ruhigeren, differenzierteren, aufklärenden Diskussionen brauchen zu diesem Gleichberechtigungs- und Genderthema, als dieses laute Sich-Empören über müssen wir gendern und machen wir das mit Sternchen oder Schrägstrich oder sonst irgendwas, dass wir so weiterkommen. Ich glaube, das wäre eine gute, kurzfristige Strategie, um eben auch, ähm, und es sind meistens Männer, die Geld haben oder Geld verteilen, ähm, vor allem in dem signifikanten Umfang, dass man daraus auch ein Startup bauen kann, ähm, darauf zu bringen, dass sie vielleicht doch auch mal drüber nachdenken in so einem Investmentprozess, dass sie vielleicht nochmal reflektieren und wenn sie das nur für sich tun, ähm, ob nicht doch auch ein Investment in, in ein weiblich geführtes Unternehmen oder einen von einem gemixten Team geführtes Unternehmen eine gute Idee ist.
1: Würdest du sagen, dass I Show them All ein Mantra
0: ist? Also das ist sicherlich nichts, was mich irgendwie, was mich irgendwie antreibt. Also was, was mein Hauptantriebsfaktor ist, ist halt, dass ich egal, was so alles passiert. Und wie gesagt, ich werde mit Abstand auch mal wieder über dieses Jahr 2021 dann berichten. Ähm, dass ich immer noch zu 1000 Prozent hinter dem Geschäftsmodell stehe. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also ich glaube, wenn man als Gründer, Gründerin morgens aufwacht und sagt, nee, ich glaube nicht mehr, dass das irgendwie funktioniert, dann sollte man vielleicht auch überlegen, aufzuhören, ähm, weil das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man sich auch kritisch damit auseinandersetzt, aber vor allem, dass man an das glaubt, was man da tut und weiß, warum man das tut. Ähm, und sicherlich ist so dieses Thema... Ich werde es euch zeigen, ist sicherlich vor allem in so Situationen schwingt es mit, wenn man mal wieder ganz blöd behandelt wurde. Also ich habe ähm, sechs Investoren, die bei mir mittlerweile auch geblacklistet sind, ähm, weil ich wirklich nicht nur diskriminiert, sondern auch aufs Übelste beleidigt wurde. Ähm, und das sind sicherlich so Situationen, wo man sagt, ja, ich, äh, ihr, ihr werdet euch irgendwann ärgern, dass ihr euch so scheiße benommen habt mir gegenüber. Und ihr werdet euch irgendwann ärgern, dass ihr gar nicht mehr in diese Firma investieren dürft, weil ich mit euch einfach nie widersprechen werde. Weil ich finde, es ist das eine, wenn jemand, also ich meine dieses Thema Diskriminierung, wenn ich jetzt mit niemandem mehr sprechen würde, der mich jemals irgendwie komisch behandelt hat, weil ich eine Frau bin, dann wird der Kreis auch sehr klein von Menschen, mit denen man noch zu tun hat. Aber ich finde, wenn jemand, der im professionellen Rahmen sich nicht mehr halten kann und dann Beleidigungen der übelsten Sorte übergeht, das ist jemand, mit dem ich auch garantiert, wo ich garantiert ausschließen kann, dass ich mit dem noch zusammenarbeiten möchte. Und ähm, da, da spielt das dann sicherlich eine Rolle. Aber das, wie gesagt, das ist nicht das, was ähm, was ich mir jeden Morgen äh, sage, um, um irgendwie mich zu motivieren, weiterzumachen. Das, das wäre, glaube ich, der völlig falsche Weg. Was sagst du dir jeden Morgen? Das ist ganz lustig. Ich kriege manchmal auch erzählt, ich sei irgendwie hier total diszipliniert und so weiter. Und ich glaube, wenn die Menschen wüssten, was hier im Hintergrund alles abgeht, also ich habe morgens meistens gar nicht die Zeit, mir irgendwas selbst zu sagen, weil ich ja dann zum Beispiel, wie ich eben erzählt habe, nachts um vier nochmal aufgewacht bin, um irgendwas niederzuschreiben und mir Dinge auszudenken. Und ich bin eigentlich morgens ziemlich froh, wenn ich schaffe, relativ früh wach zu sein, so irgendwo zwischen sechs und sieben meinen Laptop aufzuklappen, so die ersten Vorbereitungen für den Tag zu treffen, weil ich ja meistens auch dann gleich irgendwie irgendwas poste oder Werbung mache oder schon Nachrichten habe, die ich beantworte. Ähm, und wenn ich dann meinen Kaffee kriege, dann dann ist in meinem Tag alles gut. Also wenn ich so so um 8 Uhr rum einen, einen guten, sehr schwarzen Kaffee kriege, äh, vielleicht noch mit Kokosmilch, wenn es ein ganz toller Tag werden soll, ähm, dann dann ist schon mal ein guter Tag. Vielen, vielen lieben Dank. <lacht> Danke dir. Das war die Folge
1: mit Caroline Diesere-Töpfer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co